0: 大家好，欢迎来到终身成长、共读好书、新颖的读书房，和新颖一起品读名人故事。钱钟书顺理成章的入了埃克隆特学院攻读文学硕士学位。那杨绛呢？他其实他的志向是文学，本想选一个不住宿的女子学院，可是名额已经满了。那杨绛又不想去修历史，更不想到处去修学，这样会给家里边增加负担的，于是就成了散修生。他开始旁听文学课，自修西方文学。其实这对于他来说并不难，他有一个才子钱钟书的相伴，所以指点迷津这对于他们二人来说，也是婚姻当中一个最大的乐趣了。第二点呢，是杨绛有着很深的文学和英语的功底，他喜欢去钻研这些东西。只是偶尔看到留学生们统一的着装，在校园里边成群走过的时候，这个时候作为一个旁听生来讲，他突然觉得有一种失学的儿童的感觉。作者在书当中也是这样说：“说，界限呀，就是那种你在其中的时候并不觉得如何，那一旦你没有入围的时候，你就会非常深刻的感受到其中的差异了。一向是优秀的杨绛先生，多多少少是有一些失落的。那能弥补这种失落的，唯有加倍努力读书。所以。”有这样一句话说：“你越是能亲密的接触这些东西，接触书籍，那他们就越是能给予你最丰润的回报。”那在杨绛身上体现的可以说是淋漓尽致了。他和爱人钱钟书两个都是爱书之人。那钱钟书回看他的小时候说：“他周岁啊就抓周，就抓到了一一本书。”那因此也是家人因为抓书这样一个原因给他起名为钟书。在清华大学读书的时候，更是横扫图书馆啊！钱钟书在北京上大学期间，所有的时间都用来读书了，竟然也只游过香山和北京的颐和园，其实还是学校组织集体的浏览活动。那杨绛呢，他也是爱读书。他曾经把读书比作是隐身的创门书籍是作者杨绛的几十年、十几年人生常相伴的朋友，可以说是知识的沉淀。每个文字都有着千钧万两的量，这样千钧的分量呀，让杨绛沉淀着、沉淀着，在书籍当中游走着。图书馆自然成了他们两个人的最爱，两个人展开图书竞赛，也不知道是他们两个谁的主意。他们开始比谁读的书更多，可是每到结算的日子里，两个人一本书一本书的比较起来，往往是以计数开始，最后呢，却总是以评书结束。两个人算着算着比较比较谁读的书的时候，说着说着，两个人就开始对书籍的评论开始结束了。那数字上的胜利实在是毫无意义，倒是从那种简单的文字里读出来字里行间的深意，才更可以是他们交流的魅力。就这样，牛津大学一年分为三个学期，那每学期八周。假期六周，放假时间呀多过上课的时间。每到假期的时候，留学生们便呼朋唤友，踏春游秋。那杨绛和钱钟书呢？他们却是不一样的。他们常常是坚守着图书馆，在那静谧而丰富的文字里面寻找着世外桃源。这样两个人在一起相爱。太幸福了，让多少人羡慕呀！春花秋月文章事，甜言蜜语美文风。在牛津的时候，他们很少去参与花天酒地的风流世界，他们更喜欢安静的沉迷在书生的生活当中，所以自然而然的就有一种乡村的古庙。夜已老的生活，那书生深读经云，有一种蓝天流水的韵味。大家也记得在前半部分讲到杨绛先生的时候，他在校园当时的样子了，他在校园当中见到钱钟书的时候那个样子，有一种隔世千年，恍若故人相见。我们有没有感觉到，就是？杨绛和钱钟书那一种泡图书馆的生活里边，泡着泡着，情感更浓了。人静静，月依依，那种花满香醉，携手爱人，小窗闲对悠悠的草地，这是最好最美的爱情吧。那未遇到杨绛之前，钱钟书以书为安。书生的生活呀，简单到一日三餐，日读夜宿。结了婚以后，钱钟书才知道生活还有日照窗纱，炉香灶暖，也还有那种听琴的画楼，看蝶飞舞的美好。初到伦敦的时候，他们租住在人家提供的那些房间里面，然后吃着别人。给提供的饮食，因此呢，杨绛和钱钟书他们夫妻二人，他们不会那种油盐垢面的感觉，也没有那种日常的繁杂，所以很逍遥，过着那种独语听风，满当当的都是随随着自然。饭后书前，两个人也喜欢放任脚步，走走看看，那一条不熟悉的路。一个鲜花灿烂的小园，一条静谧幽深的简陋的小巷子，都让杨绛和钱钟书感到新奇。他们称这这种散步为探险。或许是遇见的都是惊奇，或许是遭遇的是一些诡异吧，但是更多的，在他们两个人的眼里，满满的新鲜感。小镇的生活很慢，大学呢，更有的是喝下午茶的习惯，有的是三五个知己聚会在一起，才高气傲的免不了开始高谈阔论，那低调淡然的呢，只是茶后闲聊，偶尔的才情迸撞出来的炽热的火花，大多时候更是一茶看尽天下大小的事儿。这一些就是当时他们在伦敦的生活的景象。闲下来的时候，杨绛还会练一会儿书法。杨绛自小得到了父亲的真传，行书奔放锐利，又有一种飘逸如云奔腾；小楷写的也是清致柔美的，又有一种婉转似柳叶拂风。钱钟书也是更爱写字的。上清华的时候，他就能边听课边练习书法。不过，他看了妻子的笔法造诣之后，一向自负的人竟开始重重的嫌弃起自己的字来，忍不住将妻子的书法看了又看，是学了又学。那到底是嫌自己的笔墨不足啊？所以向妻子说：“我甘拜下风。”一次，杨绛在练习书法后，未及收拾笔墨，躺下来小睡。我们看一看钱钟书有多么的顽皮啊，杨绛躺下来之后小睡呢，这个时候被钱钟书撞见了，所以钱钟书悄悄的走过去，听着那均匀的呼吸声，慢慢的提起笔墨，轻描淡写，竟在。杨绛的脸上开始回好起笔墨来，完成后看着自己的大作呀，忍不住的是笑得前仰后合，但是却又不敢大声地说出话来，也不敢大声的笑出声，憋得自己特别特别的辛苦。可是不一会儿啊，杨绛就惊醒了，那钱钟书放肆的大笑，爱人杨绛呢，也。又恼又气，追着打着，却终于啊，又被钱钟书那毫无章法的笑惹得也笑了起来。就这样一顿暴打，再也不理他了，自己打水去洗脸。可是呢，那笔墨渗透的时间有点长，好久好久都洗不掉。这个脸上啊，被搓得通红通红的，惹得。这个时候的钱钟书有一点心疼了，他低着头，扶着手，请杨绛在自己的脸上开始作画，并发誓再也不胡闹了。日子就是这样休闲，但生活到底是简单的。杨绛喜欢音乐，在牛津，他是得不到一点满足的，所以他就请父亲呀、啊、为自己寄来了。一些原曲，自己唱的是特别特别的过瘾。那钱钟书呢，看着杨绛开始唱原曲，他也跟着学，学着学着便有了自己的腔调，加了自己的注解，故事开始横生枝节。虽然呢，有一种插科打诨的样子，但曲折当中更有一些别样的味道来。两个人笑着闹着。不知不觉的，好像上了舞台，那种生旦净末丑演绎起来，只有他们两个人才知道的那种乐趣。其实按理来说，牛津写满了游子走向世界的繁华，那可是这两个人呢，竟在这里偷闲起来，过着那种古代文人的闲雅生活，享受着喝茶。淡墨、秉诗、作词，可以说是读雨听风问自然的生活。那钱钟书和杨绛他们喜欢文字，他们沉醉于这样的生活当中，变得生活畅意而多情。钱钟书是一个调皮的大男孩，杨绛在自己的自传里边。经常会体现出钱钟书的这种调皮，特别是在那本《我们仨》里，也描述了钱钟书他很多很多小故事。这些小故事里边，体会着生活当中的小浪漫，包括了钱钟书和女儿圆圆的故事。